0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibosek und bei mir ist der gefährlichste Speerwerfer der Nation der Mann, der die Athleten developt, der beste Athletiktrainer Deutschlands.
1: Junge, das hast du auch letztes Mal dabei der Podcast-Folge gesagt und ich habe mich echt im Grund und Boden geschämt. Junge,
0: Junge, Junge. Herrlich, stimmt. Kevin ist das immer mega, mega unangenehm, wenn ich ihn so hervorragend ankündige. Aber ich feiere mich selbst immer dabei und habe richtig viel Spaß dabei zuzugucken. Also ihr, ihr hört es nur, ja, aber ich sehe ihn ja auf dem Bildschirm mir gegenüber und er ist so im Gesicht immer so total so, mmm, das ist mir so unangenehm.
1: Aber es macht immer wieder Spaß. Ich finde es schön, wie kreativ du wirst bei deinen Ansagen.
0: Ihr habt es gehört, du hast es gehört. Ähm, bei mir ist der Kevin, Kevin Speer, ähm, seines Zeichens Athletiktrainer macht das Athletiktraining der Cologne Crocodiles, macht es aber auch nicht nur für die Cologne Crocodiles, sondern mittlerweile bist du auch online unterwegs und versorgst eigentlich Footballspieler und überhaupt eigentlich nicht nur Footballspieler, aber hauptsächlich Footballspieler ganz quer durch Deutschland.
1: Ja, es ist so ein bisschen meine Nische geworden. Dadurch, dass ich halt im Football angefangen habe mit Athletiktraining, ähm, sind da so, ich sag mal, 70 Prozent meiner Athleten. Aber mittlerweile kommt Fußball, Handball, Kampfsport, alles kommt mittlerweile dazu, worüber ich mich sehr freue, noch ein bisschen diverser ähm, mich zu ja, äh, ja äh, ausüben zu können. Und äh, ja, da bin ich eigentlich so. Das ist der größte Teil meiner Arbeit. Also die, die Clone Crocodiles ist mein viertes Jahr. Jetzt ein ähm, bisschen schwieriges Jahr. Ähm, oder fünftes Jahr sogar. Ähm, es ist ein sehr, sehr schwieriges Jahr, wie man ja alle wissen. Ähm, einfach wettbewerbsmäßig ist da nicht viel gegangen seit März. Und ähm, ja, deswegen, der Hauptteil meiner Arbeit ist eigentlich im Online-Coaching angesiedelt. Da mache ich äh, 95 Prozent meiner Arbeit, meiner Stunden stecke ich rein. Und da habe ich Athleten aus jetzt mittlerweile sechs oder sieben Nationen, ähm, aus verschiedensten Sportarten.
0: Mega geil. Ähm, warum der Kevin heute hier ist, hat eigentlich einen besonderen Grund, weil alle Sportarten und fast alle Sportarten, die er betreut, haben ein Ding äh, gemeinsam. Und zwar in den meisten dieser Sportarten müssen Menschen sehr schnell kurze Distanzen zurücklegen. Ähm, wie der, die meisten Zuhörer in, dieser, in, die, in diesem wunderschönen Podcast äh, wissen, bin ich kein großer Fan von langen Distanzen, wenn es ums Laufen geht. <lacht> Team No Cardio. Ähm, aber ich bin definitiv ein Fan von Sprints. Und genau deswegen haben wir Kevin heute on board, weil ähm, es soll so ein bisschen auch darum gehen, wie kann man überhaupt Sprints vernünftig ins Training integrieren? Welche Unterschiede muss man vielleicht machen, um äh, den, wenn jetzt ich als normaler Kraftsportler vielleicht Sprints in mein Training rein äh, integrieren möchte, was muss ich beachten? Ähm, was sind die Sachen, wo... Äh, keine Ahnung. Also wo muss ich vielleicht aufpassen, dass ich mich jetzt nicht abschieße mit Sprints? Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Mhm. Und welche Unterschiede gibt es vielleicht auch nochmal von einem, jemandem, der generell sowieso schon in seiner Sportart Sprints machen muss? Wie muss er anders trainieren? Und was vielleicht auch nochmal mit Sicherheit ein wichtiges Thema wird, wie werde ich denn wirklich schneller? Ja. habe ich noch meine Chancen auf die
1: Goldmedaille bei Olympia? Soll, soll ich jetzt eigentlich die, die ganzen Fragen auf einmal alle beantworten? Oder ja, gehen wir die jetzt nacheinander durch? Boah, weil das war echt, ich habe ich hab mitgeschrieben, aber nach der Hälfte ist irgendwie, <lacht> kam ich nicht mehr hinterher. Ähm, ja, aber sehr interessante Themen. Ähm, ja, Berichte mal. Ich würde gerne was von dir darüber hören. Um, grundlegend ist es ja gerade so, so für viele Leute
0: so, die, die jetzt so Jetzt mal als der grundlegende Kraftathlet oder sportliche Athlet, die haben äh, Sportler, die haben ja oft im Kopf so, ähm, ich, ich möchte gerne athletischer sein. Und jetzt mal so aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das jedem Menschen so geht, aber ich finde, es gibt kaum was athletischeres als
1: geil zu sprinten. Absolut, das sieht einfach super geil aus. Also muss ja einfach mal die ganzen äh, 100-Meter-Wettbewerbe äh, der Olympischen Spiele der letzten Jahrzehnte anschauen. Das ist einfach unfassbar beeindruckend, äh, schnelle Menschen zu sehen. Und ähm, nicht nur das, sondern dann auch äh, Speed in verschiedenen Sportarten, sei es wie bei mir im Football äh, oder halt auch im, im Ball, in Handball, im äh, Schlag mich tut, welcher Mannschafts- oder Spielsportart, die wir noch haben. Ähm, es ist einfach unfassbar beeindruckend, schnelle Menschen zu sehen. Und äh, wir sind da immer wieder erstaunt, was da für Leistungen eigentlich auf den Platz gebracht werden. Wenn ich das jetzt so
0: ein bisschen in mein Training rein integrieren möchte, nehmen wir jetzt mal an, ich habe so einen klassischen Pull-Push-Split und möchte eigentlich ganz gerne nochmal so vielleicht nochmal sprinten in der Woche. Worauf müsste ich achten? Und äh, ja, welche Sachen müsste ich zum Beispiel beachten, wenn ich mir das so in mein Training einbauen möchte?
1: Also grundlegend muss man halt zum Sprint erstmal sagen, dass es, ähm, wenn man den ganzen Sprint biomechanisch betrachtet, sowohl von der Beschleunigungsphase wie auch vom Endspeed, sind es einfach unfassbar hohe Kräfte, die auf den Körper wirken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ersten Schritte beobachte, habe ich typischerweise zwei Zehntel oder bis hin zu 0,15, 0,13 Sekunden an Bodenkontaktzeit. Und in dieser Bodenkontaktzeit wirkt das Vierfache meines Körpergewichts bis Fünffache meines Körpergewichts auf meinen Körper. Mhm. Auf ein Bein. Jetzt vergleichen wir das mal zum Beispiel mit ähm, ja, einer einbeinigen Kniebeuge. Jetzt sehen wir mal dein vierfaches Körpergewicht. Ich schätze, du wächst gerade so um die 100 Kilo. Richtig. Wir, richtig. Ja. Und wenn wir das vervierfachen, 400 Kilo einbeinige Kniebeuge, die würde ich gern von dir sehen.
0: Not today. <lacht>
1: <lacht> Nicht heute. Ja, also es ist natürlich andere Winkel. Es kommen ein paar an Faktoren, die da mit rein äh, spielen. Aber wir müssen uns einfach darüber bewusst werden, der Sprint ist einfach eine unfassbar hohe Belastung. Und wenn wir Richtung Endspeed gehen, da haben wir nur noch einen Zehntel, Sekunde, 100 Millisekunden Zeit an Bodenkontaktzeit und haben das Sechs- bis Siebenfache des Körpergewichts auf jedem einzelnen Bein belasten, mit jedem einzelnen Schritt. Das heißt, wir müssen unfassbar viel Kraft in kurzer Zeit entwickeln und haben sehr, sehr hohe Belastungen, die auf den Körper treffen. Und das ist etwas, was halt oftmals ganz gerne unterschätzt wird, ist, wenn wir in den maximalen Sprint gehen, und das ist alles so ab 20, 30, 40 Meter, äh, dass es eine extrem hohe Belastung darstellt für den Körper. Mhm. Das heißt, wenn ich das in den Training oder in einen Trainingsplan integrieren möchte, muss ich mir immer darüber bewusst werden, welche Ermüdung erzeuge ich auch letztendlich damit. Das heißt, wie oft gehe ich sprinten, wie oft will ich das in der Woche machen und welche Ermüdung erzeuge ich dadurch. Weil ich ja dann andere Effekte oder andere Adaptionen, die ich erzeugen möchte, in gewisser Weise vielleicht auch in der Prioritätenliste weiter nach unten schiebe. Das sind immer Dinge, die einem bewusst werden sollten. Ähm, wo wir uns dann so ein bisschen entlanghangeln, ist eigentlich eher so ein Bottom-up, um, approach, Also von, von, von unten herauf der Ansatz. Das heißt, was habe ich an Möglichkeiten überhaupt? Wenn jemand ähm, sonst in der Offseason, ich nehme ein Beispiel Offseason, kein Teamtraining, ich will einfach nur sprinten, ich will schneller werden, ich habe sonst keine großen Belastungen, die mich beeinträchtigen, dann ähm, gehen wir einfach davon aus, ähm, dass wir typischerweise pro Einheit für jemanden der etwas dünner ist, 300 Meter maximal sprinten wollen akkumuliert, also zusammengenommen. Ähm, jemand, der etwas bisschen schwerer ist, vielleicht 200 Meter. Und dass wir das, je nachdem, was du an Möglichkeiten und wie du das äh, gerne gestalten möchtest, zwei-, dreimal die Woche typischerweise machst. Das wäre zum Beispiel eine Dosis, über die ich würde ich mich sehr freuen. Wenn wir jetzt schauen, was so ein bisschen die minimale Dosis ist, mit der ich eine effektive Adaption oder einen effektiven Reiz setzen kann, ähm, da gucken wir so ein bisschen zu Isurin, so ein bisschen die russische Forschung von vor ein paar Jahrzehnten. Und der sagt so, einmal pro Woche solltest du maximal schnellkräftig ähm, trainieren beziehungsweise eine maximale Geschwindigkeit versuchen zu erreichen. Und ähm, bevor letztendlich dieser Leistungseffekt oder deine Leistung wieder ein bisschen nach unten geht oder herabfällt. Das heißt, mein Minimum, was ich typischerweise ansetzen würde, wenn ich sonst keine Stressoren habe, einmal pro Woche maximal Sprinten, also maximal Geschwindigkeit, ähm, für 150, 200, 300 Meter, kommt darauf an, was du gewohnt bist. Und wenn ich jemand bin, der ein bisschen mehr rausholen möchte und der öfter das Ganze machen möchte, trainieren möchte, den Skill verbessern möchte, dann will ich vielleicht zwei-, dreimal die Woche machen. Vielleicht mit jeder Einheit ein bisschen geringeres Volumen, aber dafür öfter üben. Microdosing nennen wir das. Ein bisschen öfter, kleine Dosis und immer einen hochqualitativen Reiz setzen.
0: Von welchen Dosen reden wir da jetzt?
1: In Bezug auf dieses dieses Microdosing, meinst du jetzt das Volumen? oder
0: Genau, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du sagst jetzt zwei, dreimal in der Woche
1: gehe ich sprinten. Welche Distanzen ähm, gehe ich dann? Ja, es kommt natürlich darauf an, welchem Leistungsstand ich bin, was mein Ziel ist generell. Ähm, was wir sagen, ist typischerweise, dass der maximale Sprint eigentlich so die Königsdisziplin ist, äh, des, des, äh, der athletischen Leistungsfähigkeit. Ja. Das findet alles jenseits der 20, 30 Meter statt. Okay. Das heißt, alles, was unter 20 Meter stattfindet, ist einfach nur eine Beschleunigungsphase, die ist cool, aber ich erreiche nicht maximale Kräfte und maximal kurze Bodenkontaktzeiten, in der ich sehr, sehr viel Kraft erzeugen muss. Ja. Und deshalb, wenn man das wirklich trainieren möchte, für jemanden, der das nicht gewohnt ist und komplett damit einsteigen möchte, kann man ruhig mit 20, 25 Meter einsteigen weil dann ist es gut, dass man eventuell noch nicht die hohe Last auf den Körper bringt. Aber je fortgeschrittener man ist, desto eher kann man sich an 30, 40, 50 Meter herantrauen. Und wenn meine Athleten beispielsweise sprinten, dann sprinten die typischerweise, wenn es jetzt um den, den Reiz geht, nicht kürzer als 30 Meter
0: okay. Sehr gut. pro Sprint.
1: Wo man dabei auch sagen muss, es geht halt wiederum um einen qualitativ hochwertigen Reiz und dafür muss halt entsprechend auch die Pause wiederum stimmen. Das heißt, wenn die sprinten, sie sprinten 30 Meter, dann setze ich typischerweise an, pro 10 Meter eine Minute Pause. Er sprintet einmal 30 Meter, er macht drei Minuten Pause. Weil natürlich könnte ich nach einer Minute, könnte ich nochmal sprinten die 30 Meter. Das ist ja halt kein Problem. Wenn ich einigermaßen ein bisschen Ausdauer habe, dann kann ich auf jeden Fall zwei, dreimal hintereinander die 30 Meter sprinten, ohne im Sauerstoffzelt zu landen. Aber es geht ja immer darum, dass ich einen maximalen Reiz setze und dann Davon muss ich wieder auch 95, 98, 100 Prozent meine Leistungsfähigkeit zur Verfügung haben. Und dafür brauche ich auch eine entsprechende Pause.
0: Das ist natürlich sehr, sehr geil.
1: Ähm, Jetzt hattest du zwischendurch gesagt,
0: dass du dann schon darauf achten würdest, dass Leute, die vielleicht was schwerer sind, ähm,
1: in der Woche nicht so viel sprinten an Gesamtstrecke. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich habe das auf Pro Session bezogen. Das heißt, für, für die Fat fatbirds man sagt ja immer ganz gerne, fat Burns, so fly fly. Ähm, äh, setzt man typischerweise 200 Meter, 250 allerhöchstens eher an, ähm, weil es eben durch das hohe Körpergewicht und die Körpermasse, die sich mittragen, ähm, einfach eben eine sehr, sehr hohe Belastung ist, die auf den Körper wirkt. Und wir sprechen da jetzt nicht von, ähm, ich mache mal kurz eine Lauf-ABC-Übung, also so, so, so eine grundlagentechnische Übung, sondern es geht wirklich nur um maximale Endspeed-Belastung. Und da ist 200 Meter für die Big Boys verdammt viel.
0: Das heißt, das wären jetzt für,
1: jetzt wäre ich mit meinen 100 Kilo dann im Big Boy-Bereich drin? Es kommt halt darauf an, was dein Körperfettanteil hergibt. Wenn ich jetzt Jungs habe, die bei mir im, im in der Offensive Flying, sind, die eher ein Fettanteil von 25 bis 35 Prozent sind, da ist, also würdest du 100 Kilo wiegen und 25 Prozent oder 30 Prozent Körperfettanteil haben, ist es was anderes, als wenn 100 Kilo wiegst und 10 Prozent hast. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du so in dem niedrigen Bereich natürlich bist mit deinen 100 Kilo. Ähm, mit, sagen, wir
0: mit, sagen, sagen wir mal so 17.
1: <lacht> Nein, aber ich habe auch Jungs, tatsächlich, die sind 110 Kilo und sind fast komplett lean. Für die setze ich das nicht an. Ja. Aber am Ende, das sind Daumenregeln. Was wir wollen, ist ein Progressive Overloading. Ja, ja, ja. Ich, ich richte mich nach einer gewissen Obergrenze, wo ich sage, so das ist dieses Maximum Recoverable Volume. Ja. Wo Das können die vertragen, damit kommen die klar. Und ich kann ja Schritt für Schritt alle zwei Wochen um 20, 40, 60 Meter letztendlich steigern. Und natürlich ja. auch entsprechend, was gibt die Sportart her? Müssen die in der Sportart sehr weit laufen oder halt sehr, sehr kurz sprinten? Ja. Das sind ja. alles so Sachen, die man betrachten muss.
0: Okay, sehr, sehr geil. Das ist, ich glaube, dass diese Sachen auch durchaus wichtig sind für denjenigen, der jetzt zuhört und sowas mal in seinem Training mit integrieren möchte. Deswegen frage ich dich das so. Ja, ist gut. <lacht> okay, das ist geil. Wenn ich das jetzt so in meine, meine normale Einheit einsetze, als der normale Trainierende als Kraftsportler und das so ein bisschen mit einbauen möchte. Jetzt so, Sagen wir jetzt, das wäre jetzt mein Training und mhm. ich trainiere viermal in der Woche und möchtest es vielleicht noch zweimal in der Woche ähm, einbauen. Würdest du mir einen Ticken vom Volumen meiner, meiner äh, Legwork ähm, noch runterschrauben oder würdest du das on top setzen?
1: Ja, also ne, die Frage, ähm, an welchen Tagen passt es dir am besten zu sprinten? Wir können jetzt natürlich vom Fall ausgehen, der beste Fall für mich als Trainer ähm, wäre in dem Fall beispielsweise, du hast Tag 1, in dem würdest du sprinten gehen, Tag 2 Oberkörper, Tag 3 Unterkörper, dann äh, Pause, Sprinten, Oberkörper, Unterkörper. Kommt jetzt nicht genau auf sieben Tage, ne, aber wir haben so circa einen Zyklus. Wir können ja auch mal Tour-Day machen, wie zum Beispiel Sprint, Oberkörper, dann nächsten Tag Unterkörper. Es kommt natürlich absolut auf die Gestaltung an. Ich kann aber schon voraussagen, die Athleten, die mehr sprinten, akkumulieren auch eine gewisse Ermüdung, Vorermüdung für die Unterkörpereinheit. Auch ja. durchaus über 24 48 Stunden im Voraus. Das heißt, man muss da schon sehr vorsichtig sein und schauen, dass man in gewisser Weise das ein bisschen abstimmt. Also ich würde da ein bisschen vorsichtiger einfach sein und das Volumen ein bisschen runterregeln, ja. was das Ganze betrifft. Jetzt ist es aber halt leider so, und das ist der, der schöne Fall, ich kann alles selbst bestimmen und ich kann dir sagen, du trainierst dann und dann und dann. Es gibt aber auch natürlich den anderen Fall, und das ist eigentlich so der viel der Fall, den wir haben, ist, dass halt der Athlet sagt, ja, ich kann nur an den und den Tagen trainieren und das Training muss so und so und so liegen. Und da wird es dann halt deutlich schwieriger. und das ist da, wo wir dann halt wirklich ähm, schwierige Entscheidungen treffen müssen, was ist höher auf unserer Prioritätenliste. Wenn ich jetzt mit meinen Athleten arbeite, mache ich typischerweise, wenn Sie viel Zeit haben, zwei getrennte Sprinteinheiten mhm. komplett losgelöst, so ähnlich wie man es beim Ausdauertraining ganz gerne macht, ja. indem man sagt möglichst viel Abstand zwischen den ähm, einzelnen Einheiten, ähm, die man ansetzt. Ja. Ähm, wenn dagegen ein bisschen weniger Zeit vorhanden ist, sie können nur dreimal die Woche beispielsweise trainieren, dann versuche ich das Microdosing-mäßig zwei, ja meistens zweimal, manchmal dreimal, so ein bisschen Anfang, Anfang des Trainings zu setzen. Und da machen die akkumuliert 100 Meter eine Einheit, die nächste Einheit, auch 100 Meter und haben zumindest eine gewisse Dosis über, den, über die Woche bekommen an Sprinten, wo ich sage, es hat die nicht viel Zeit gekostet, die haben trotzdem den Skill relativ hoch qualitativ ge geübt und halten zumindest ihre Leistungsfähigkeit oder verbessern die sogar ein bisschen.
0: Geil, das ist schon mal sehr, sehr gut. Perfekt. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt gezielt ähm, für meinen Sprint einfach so ein bisschen besser werden möchte, ähm, was würdest du sagen, sind so erfahrungsgemäß von deiner Seite aus so die besseren Frequenzen fürs Sprinten? Und ähm, wenn nehmen wir jetzt mal so den, den klassischen 100-Meter-Sprint als Endziel. Und äh, ich bin jetzt jemand, der möchte, keine Ahnung, das klassische deutsche Sportabzeichen. Ich glaube, dafür musst du, wenn ich das richtig im Kopf habe, 13 Sekunden oder sowas laufen. Oh,
1: das wäre schon schnell, fürs, also fürs, vielleicht fürs goldene
0: Sportabzeichen. Ja, selbstverständlich, aber, das goldene. Wir reden von nichts anderem als Gold.
1: <lacht> ich glaube, mein PA ist bei 12,7, aber äh, das ist halt schon, also 13,0 zu schlagen, ist halt schon so, äh, muss schon okay sein. Also, da muss schon ein bisschen Arbeit reinstecken.
0: Ja, ja, selbstverständlich. Ja, also, ja. wir sind ja ambitioniert. Ja, okay. Ja, also, es ist, wie es ist. Wir wollen ja auch alle 200 beugen. Äh, dementsprechend können wir auch mal unter 13 Sekunden laufen. Ähm <lacht> Natürlich. Ja, ich ich habe ja nicht unter 10 gesagt. Ähm, <lacht> Zum Glück. <lacht> 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 ähm, aber wenn, wenn ich den, den Approach jetzt hätte, ja, und nehmen wir an, ich bin jetzt bei so 14,5.
1: Hm.
0: Ich, denke, ich denke, das ist so eine Zeit, die viele schaffen ja wie wäre so der der jetzt ich weiß dass das jetzt eine blöde frage ist aber dass man so, so einen kleinen ähm, abriss hat so wie man sich vorstellen kann wie sowas aussehen könnte so so ein ganz bisschen
1: ja das grundlegend wenn ich so ein ziel habe abhängig natürlich davon wie viel derjenige reinstecken möchte und wie viel letztendlich dieses Trainingsziel wert ist, wenn wir da natürlich die Prioritäten ähm, verteilen über die Trainingswoche. Ähm, frequenzmäßig sagen wir ja ganz gerne, einmal pro Woche sprinten hält dich an deinem Punkt, ab zweimal wirst du definitiv besser in dem, was du tust. Und grundlegend, Transfer ist immer eine schwierige Geschichte und Transfer von, von Kraftleistungen auf, auf Sprint oder auf Sportleistung können wir gern, gleich gerne nochmal drauf ähm, zu sprechen kommen, ähm, ist auch immer eine super schwierige Geschichte. Letztendlich, was uns aber das SID-Prinzip, also Specific Adaptions to Post Demands-Prinzip sagt, ist, naja, trainier das, worin du besser werden willst und das wäre in dem Fall halt der Sprint. Mhm. Ähm, da haben wir verschiedene Phasen. Wir haben den Start, wir haben eine Beschleunigungsphase, wir haben eine Endspeed-Phase. Und entsprechend muss ich schauen, dass ich diese Trainingsanhalte über die Woche verteile. Und wenn ich beispielsweise zweimal die Woche nur die Möglichkeit habe, zu trainieren, dann würde ich typischerweise auch alle Trainingsinhalte versuchen, in diesen zwei Trainingseinheiten abzudecken, dass ich mal an der Beschleunigung arbeite, dass ich am Topspeed arbeite, mit verschiedenen Übungen, verschiedenen Distanzen, natürlich progressiv alles steigernd. Wenn ich dagegen drei-, viermal die Woche Möglichkeiten habe, das zu machen, dann kann ich zum Beispiel zwei Acceleration Days machen, zwei Topspeed-Tage. kann ich... Uh, einfach kann ich mit verschiedenen Reizen letztendlich rumspielen. Um, am Ende ist halt der wichtigste Punkt, sprinte mindestens zweimal die Woche, sprinte maximal mindestens 30, 40, 50 Meter. Das ist eine ganz entscheidende Distanz, die du mindestens reinstecken musst, um zumindest besser zu werden. Und ja, um, yeah, just do it. Also das ist halt der entscheidende Punkt beim, beim Sprint. Es gibt keine perfekte Form, es gibt nicht die perfekte Technik beim Sprint, so wie wir uns das ganz gerne vorstellen würden. Und es gibt kein Modell bei der ganzen Geschichte, wo wir sagen, das ist perfekt. Aber was wir immer wieder sehen, ist, wenn wir die Leute einfach nur oft genug sprinten lassen, und das ist das, was ich momentan in meinem Trainingsansatz ganz viel sehe, ich lasse die Leute einfach nur sprinten. Wenig technische Anweisungen, mach einfach. Und die werden besser. Die werden einfach besser. Und wie lange der Prozess braucht, bis du deinen 13.0 knackst, das weiß ich nicht. Aber der, der entscheidende Punkt ist, wirklich das zu machen, regelmäßig zu machen und ähm, ja, mindestens zweimal, besser dreimal die Woche auf jeden Fall der Arbeit reinzustecken.
0: Okay, ich glaube, das war schon mal eine ganz, ganz wichtige Antwort.
1: Ja. <lacht> Weil man, man, man,
0: man neigt ja oftmals dazu, das Ganze immer sehr, sehr zu überkomplizieren, obwohl für die meisten Menschen auf der Welt doch die einfacheren Varianten auch das Umsetzbare im Endeffekt sind ähm, und auch genügend Erfolg bringt. Also, ich glaube, die wenigsten Menschen oh, heutzutage sind so krass in der Lage, ihr Leben so zu optimieren, dass du jeglicher Studie entsprichst und allem äh, dann auch gerecht werden kannst. Deswegen frage ich dich dann auch sowas, weil das halt wirklich, es muss halt umsetzbar sein. Ne?
1: Ja, absolut. Absolut, das ist der entscheidende Punkt und das ist immer so wieder die Problematik, ich liebe ja Evidence-Based in gewisser Weise zu arbeiten, die Problematik, die wir aber haben, wenn wir halt zum Beispiel einen Top-Down-Approach haben, das heißt, wenn wir halt schauen, okay, ich habe das und das Endziel, 13-0, dann muss ich die Phase auf die Phase folgen lassen und dann mache ich das Training und genau das und das und das wird gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Athleten nehme, der hat genau das Ziel, Guck aber bottom-up, das heißt von dem, was er Möglichkeiten hat, er sagt so, okay, ich habe ich hab eine Langhantel, maximal 80 Kilo an Gewicht irgendwie in meinem Gym, ich kann die Hantel nicht fallen lassen, ich habe keine Möglichkeit zur Laufstrecke, das sind ja so diese typischen Real-World-Problems, die auf die wir treffen, dann musst du halt kreativ werden und da musst du halt schauen, wie du damit umgehst und wie du in gewisser Weise das Programm so anpasst, dass er ja Fortschritte macht und es wird nie das Optimum sein, du musst Immer in irgendeiner Weise Abstriche machen. Aber der wichtigste Punkt ist am Ende, beginn den Prozess, mach's. Also schlechter, schlechter werden ist echt schwierig. Das stimmt.
0: Sehr, sehr schön. Okay, geil. Jetzt Ganz am Anfang hatten wir noch ein paar Sachen, glaube ich, die, die wir noch nachgefragt hatten. Wir hatten jetzt schon festgestellt, dass wir auf jeden Fall zweimal in der Woche trainieren sollten. Ähm, dass das Beste, was wir machen können, eigentlich im Bereich bis zu 50 Meter liegt, für die für die meisten Normalsterblichen.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, und dass das Ganze eigentlich etwas ist, was erstmal besser wird, wenn du es überhaupt erstmal
1: auch machst. Ähm, das ist da direkt eine kleine Edition dazu, weil ähm, das ist so ein Learning, was in den letzten zwei Jahren bei mir aufkam. Ähm, am Anfang oder in den letzten drei, vier Jahren. Äh, Krafttraining ist cool. Krafttraining ist eine Mega-Sache und und ich versuche jeden Sportler an die Hand zu führen, weil ich es einfach liebe. Jetzt hatte ich den Fall, dass ich oftmals oder, dass ich zu Beginn zu sehr verliebt in die Handel war. Weil man sagt ja immer, naja, nothing wrong about getting strong. Einfach Maximalkraft ballern. Hauptsache dein One-Ram steigt und dein One-Ram sorgt ja dafür, dass du in der Beschleunigungsphase besser wirst, weil du äh, mit längeren Bodenkontaktzeiten was aus der Kraft rühren kannst und so weiter. Ähm, je länger ich mit den Sportlern arbeite, desto mehr merke ich, die, die rein Kraft trainieren, und dann nach drei, vier Monaten wieder aufs Feld geschickt werden, die sagen, es ist alles itchy, es fühlt sich alles scheiße an, die Bewegungsmuster fühlen sich nicht gut an, man fühlt sich nicht schnell, man ist einfach langsam. Es ist immer und immer wieder dieselbe Beobachtung, die machen. Und die Athleten bei mir, die und ich mache immer noch sehr, sehr gerne Maximalkrafttraining, aber die Athleten, die über die gesamte Offseason hinweg regelmäßig sprinten, regelmäßig sprinten, ähm, was ich gesagt regelmäßig sprinten, regelmäßig springen und ab und an mal einen schweren Krafttrainingsreiz setzen. Das sind diejenigen, die am Ende, wenn sie ins Teamtraining zurückkommen, auch am besten performen, weil sie nämlich das geübt haben, was sie am Ende halt auch auf dem Platz machen müssen. Ich hasse zwar diesen Spruch so, ja, wir haben ja keine Langhantel mit auf dem Platz. Warum trainiert man mit der Langhantel? Das ist ja das, was man ja ganz gern vom Trainern an den Kopf geworfen bekommt. Ähm, grundlegend ist es aber dahingehend ganz interessant, naja, du musst ja auch mal ab und an das trainieren, was du auf dem Platz tust. Du kannst ja nicht immer nur auf den Transfereffekt hoffen. Ja. Deshalb, um im Sprinten oder um auf dem Platz schneller zu werden, dann solltest du auch mal das tun. Und deswegen, regelmäßig Sprinten ist eigentlich so das Wichtigste, was jeder in seiner Offseason integrieren kann. Weil wir haben viele Sportarten, denen auch mal anderthalb, zwei Monate Pause ist. Wenn du da nicht einmal sprintest, und dann kommst du wieder ins Teamtraining und dann machst du einen maximalen Sprint. Und dann siehst du immer wieder, dass die Leute 40 Meter, oh Gott, mein Hemi, so ja. Die sind nicht darauf vorbereitet. Weil, um zurückzukommen auf den Anfang, Endspeed, sechs bis siebenfache deines Körpergewichts auf ein Bein in 0,1 Sekunde, wenn dann nicht die Technik stimmt und dann Fehlbelastung ähm, durch nicht 100% stimmige Technik, auf einmal und der Hemi. Also, das ist äh, immer und immer wieder dasselbe, was man sieht. Aber wenn man die Leute regelmäßig sprinten lässt, regelmäßig den Reizen aussetzt, das kann auch immer nur so ein bisschen sein muss mhm. nicht viel sein, dann halten sie die Leistungsfähigkeit und kommen halt auch fit auf den Platz und beschweren sich nicht darüber, dass sie sich langsam fühlen.
0: Das ist jetzt natürlich wieder eine, eine, eine geile Anregung, weil ähm, inwiefern ist denn dann das Krafttraining wirklich wichtig?
1: Das ist so ein bisschen so eine philosophische Frage, die ich mir so im letzten halben Jahr mehr gestellt habe. Ja. Der interessante, oder ich will es mal anders betrachten, wenn man wenn jetzt Athletiktraining oder meine Aufgabe als Athletiktrainer betrachtet, dann habe ich da eine komplett andere Sichtweise drauf bekommen. Ich habe früher immer gedacht, naja, ich bin dafür da, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Ich muss die Leistung steigern, damit sie dann auf dem Platz besser performen. Was dagegen meine heutige Sicht auf Athletiktraining ist, ist eine komplett andere. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass er öfter seinen Sport ausüben kann. Das heißt, was ich mache, ich schaffe Kapazitäten und Möglichkeiten, damit er sich seltener verletzt, und dadurch öfter seinen Sport ausüben kann. Weil, worin werden die Leute besser, wenn sie, also wenn zum Beispiel ein Fußballer, wenn er öfter Fußballer, äh, öfter Fußball spielt, wird er im Fußball besser. Punkt. Auch da hat er Sprints, Richtungswechsel, Sprünge, all die entscheidenden Aktionen. Es ist ein höchst spezifisches Training. Mhm. Je besser ich, oder je öfter ich schaffe, dass er am Training teilnimmt, und je besser ich schaffe, dass er geringere Verletzungszeiten hat, oder gar keine Verletzungszeiten, desto öfter spielt er Fußball, desto besserer Fußballer wird er. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe ist eine viel indirektere Aufgabe durch das Krafttraining. Das Krafttraining schafft Kapazitäten a. als Verletzungsprävention, dass ich schaffe, besser Belastungen zu widerstehen und eine gewisse Arbeitskapazität aufzubauen. Und b. Ähm, schaffe ich es auf der anderen Seite, Kapazitäten zu schaffen, die dann beim sportspezifischen Training dann wieder in neue Leistungsfähigkeit umgesetzt werden kann. Ich schaffe es nicht direkt, dass der Boxer schneller schlägt, dass der Fußballer im Spiel ähm, einen schnelleren Richtungswechsel durchführt, sondern ich gebe ihm die Kapazitäten, damit er dann in seinem sportspezifischen Training das besser umsetzen kann und versuche dann in meinem Training, ihm das einfach öfter durchführen zu lassen und öfter üben zu lassen, indem ich dafür sorge, dass er einfach seltener verletzt ist. Und das ist für mich persönlich die wahre Aufgabe eines Athletiktrainers. Das klingt viel unsexier als die eigentliche Jobbeschreibung, aber es ist irgendwie leider doch halt das,
0: es ist schon eine gewisse Art der Physiotherapie, wenn man sich das anhört.
1: <lacht> In gewisser Weise schon. Aber eher, eher schon.
0: im, im, im
1: äh, prehab Bereich. Ja, absolut. Eigentlich mache ich nichts anderes. Ich sorge einfach dafür, dass du zwölf Monate im Jahr, 365 Tage im Jahr ähm, auf dem Platz stehen kannst. Das ist meine Aufgabe. Und wenn du das tun kannst, dann wirst du besser.
0: Punkt. Ja, geil. Weil da ist ja ganz klar, ne? ich meine, ich kann ja so viele, jetzt, jetzt nehmen wir mal als Beispiel für mich, so, ich komme aus dem Kraftsport, ja. ich mache meine ham Race, ich mache meine RDLs und wenn ich sprinten gehe, ja, dann zähle ich mir trotzdem mein Hemi. Ja, <lacht> so. yeah. da, da, da ändern auch keine Ahnung, 200 Kilo RDLs, nichts dran, dass ich mir mein, mein äh, Hemi dann zähre, weil der die Belastung nicht kennt.
1: Exakt. Exakt ist es, die Belastung ist ja eine komplett andere. Da spielen viele Faktoren mit rein, was das Ganze betrifft. Aber am Ende musst du es halt üben. Und Sprinten ist am Ende halt auch eine optimale Verletzungsprävention. Deswegen sagen wir, progressiv Distanzen steigern, eben weil es eine hohe Belastung ist. Aber wenn du dich einer hohen Belastung aussetzt regelmäßig, dann passt du dich an diese an und kannst dieser besser widerstehen. Das heißt typischerweise, wenn du regelmäßig sprintest, wirst du wahrscheinlich auch dieser Belastung besser widerstehen können und dich seltener beim Sprint verletzen. Sende.
0: Ähm, würdest du behaupten, dass du durch... Jetzt wird nämlich echt interessant. Oh oh. Ähm, <lacht> es gibt ja immer den Klassiker, ähm, dass man sagt, ja, wenn jemand äh, sein 1M gestärkt hat, dann wird der explosiver. Da gibt es jetzt drei Millionen Studien zu, die mal in die eine, mal ein bisschen mehr in die andere Richtung ausschlagen und äh, dann gibt es 300 andere weitere Meinungen. Wenn du jetzt in spezifisch in deine Erfahrungswerte reinschaust, sind die Leute, die tendenziell besonders viel beugen,
1: tendenziell die
0: schnellsten Sprinter?
1: Überhaupt nicht. Nein. Also es ist nicht, es ist nicht so, dass, ähm, wenn man schwach ist, man automatisch der schnellste Sprinter ist. Ähm, es ist auch nicht so, dass es den gegenteiligen Fall gäbe. Es gibt Leute, die sind unfassbar schnell, unfassbar agil und sind unfassbar stark. Aber was man typischerweise oder oftmals sieht, es ist keine Grundvoraussetzung, um schnell zu sein. Das heißt, du musst nicht unfassbar stark sein, um unfassbar schnell zu sein. Wir haben zum Beispiel jean Benoit ist ein Forscher aus Frankreich, der hat von einem 100-Meter-Sprinter erzählt, der ein 120-Kilo-Half-Squad-One-Ram Half hat. Der läuft eine 991, glaube ich. Wahnsinn. Was? Ja. Ne? Aber genau in dem Bereich geht es. Und ich habe ein paar Athleten gehabt, die sind wirklich, du lässt dich squatten und denkst dir so: Junge, wie kannst du einfach nur so unfassbar schwach sein? Und du lässt dich sprinten und unfassbar, die sind einfach mit die schnellsten, die du im Gym hast. Es. Also es ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm, wir haben durch Maximalkrafttraining und ich habe mir vorgenommen, das passt gerade ganz gut, zumindest in den nächsten Wochen einen Artikel rauszubringen, ähm, welche ähm, eventuellen negativen oder welche Nachteile kann ich durch Maximalkrafttraining für meine Schnellkraft haben. Das heißt, gibt es irgendwann dieses Upper Limit? Gibt es irgendwann so, wann habe ich genug Maximalkraft? Wir sprechen ja oftmals, Sports-Performance-Bereich wird ganz gern rausgeholt. Naja, zweifaches Körpergewicht, Squatten musst du können, damit du gut performen kannst und so weiter. Alles Quatsch. Solche solche Grenzen können wir alle auf den, über den Haufen rennen, weil ähm, das Späteste, wenn du mal einen 2,12 Meter Basketballer vor dir hast und ähm, der äh, 15 Meter Weg hat, bis er in der Bottom-Position ist vom Squat ähm, und den bis zweifaches Körpergewicht Squatten äh, das Thema... Kannst du einfach direkt in die Tonne treten. Ähm, es ist der Fall, grundlegend, wenn wir Maximalkrafttraining betreiben, haben wir positive Adaptionen, die ähm, dafür sorgen können, dass wir schneller werden. Es geht um Muskelfaserrekrutierung, das heißt, wir können mehr Muskelfasern an sich ansprechen. Ähm, und, und, und es passieren einige Adaptionen, die uns helfen, das Ganze durchzuführen. Jetzt haben wir die Problematik im Sport, weil wir jetzt vorhin über den Sprint gesprochen haben. Wir haben 200 Millisekunden in der Beschleunigungsphase, 100 Millisekunden im Endspeed, die wir Zeit haben, Kraft auf dem Boden auszuwirken. Wenn ich jetzt schaue, wie lange ich brauche, um eine Maximalkraft zu erzeugen, sind es 600 bis 800 Millisekunden. Jetzt stellt sich die Frage, naja, bis, was habe ich denn dann für einen Übertrag von der Maximalkraft auf das, was schnellkräftig ausgeführt werden sollte? Ja. Und das, was wir als eher leistungsdeterminante Variable sehen, ist halt eher diese Rate of Force Development. Wie schnell kann ich Kraft entwickeln?
0: Mhm.
1: Das heißt, es schließt nicht Maximalkrafttraining aus, weil in letzter Zeit, oder es, letztendlich geht es ja darum, wie hoch kann ja auch dieser Ausschlag letztendlich sein? Maximalkraft gibt mir die Möglichkeit, dass diese, diese Kurve höher wird, ähm, oder diese, diese Kraftanstiegskurve einfach höher wird. Ähm, es geht aber halt auch darum, wie schnell kann ich oder wie viel Kraft kann ich in 200 Millisekunden erzeugen? Oder in möglichst kurzer Zeit? Ja, Und da kommt auch mal ganz interessant moderate oder leichte Lasten ins Spiel, wo wir dann beispielsweise mit 40 Kilo Backsquat-Jumps machen. Mhm. Oder so, so aus dem Squat einen, einen, einen äh, Jump mit der Langhantel machen oder einen Trapper-Jump. Oder ähm, wir einfach mal 50 Prozent vom Monoram vom Squat nehmen und einfach mal maximal schnell nach oben die Hantel bewegen. Ich nenne jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele. Mhm. Auch das können interessante Variablen und interessante Trainingsansätze sein, um schneller zu werden. Ich sage nur eines aus meiner Trainings-, oder aus meiner Erfahrung in den letzten zwei, drei Jahren, dass Maximalkrafttraining nicht der einzige Weg ist und sein sollte, um jemanden schneller zu machen. Es ist ein Teil und ein Tool des gesamten Werkzeugkastens, aber nur weil jemand zehn Kilo mehr squattet, cool Story, Bro. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass du besser auf dem Platz bist und dass du schneller sprintest. Ja. Und deshalb gibt es bei mir im Gym, wenn die Leute bei mir trainieren, oder Online-Coaching versuche ich auch, dass die einmal für einen Anfangstermin kommen und für einen Endtermin, äh, ne, nach drei Minuten, drei Monaten, sechs Monaten, wird immer gesprintet. Und das immer, ich habe, äh, es ist kein Lasersystem, aber es ist halt ein automatisches System, ähm, ist nicht handgestoppt, nicht äh, mit irgendwelchen zwielichten Methoden, womit man ähm, seine Zeit verbessern kann, wie das ganz gerne auf Social Media gemacht wird, sondern es sind einfach so zwei Cones. Äh, wenn du an denen vorbeiläufst, du hast einen Chip an der Hüfte, und sobald du an denen vorbeiläufst, löst du letztendlich die Zeit aus. Und darüber messe ich dann 10, 20 Meter, 30 Meter ähm, und halt Maximalgeschwindigkeit. Und ich sehe halt letztendlich einfach die Jungs, die halt regelmäßig sprinten und weniger maximalkräftig trainieren oder nicht so oft, wie ich das früher gemacht habe, Maximalkraft zu trainieren. Die performen halt einfach deutlich besser. Und ich sage dir eins, dem Athleten ist es am Ende egal, ob er 170 oder 180 squattet. Wenn er auf 10 Meter statt einer 1,8 jetzt eine 1,58 läuft oder eine 1,6, dann ist ihm das 10 Mal mehr wert, als die scheiß 10 Kilo auf der Handel. Ja. Und das ist dann der Faktor, wo es halt richtig interessant wird, mit Athleten zu arbeiten. Ähm, die sind natürlich geil auf neue Leistung. Ähm, und wenn die natürlich nicht die Möglichkeiten haben zu sprinten und das zu messen, das ist natürlich super, wenn du die Maximalkraft trainierst und wenn wenn die Leute stärker werden und du willst denn ja auch gewisserweise ein Feedback geben können oder die wollen Feedback darüber halten über deine Arbeit, wenn sie stärker werden, super Sache, Coaching scheint zu funktionieren. Mhm. Was aber noch geiler ist, ist wenn du wirklich auch das misst, was sie am Ende im Sport in entferntester Weise machen müssen, nämlich ein 10-Meter-Sprint, ein 20-Meter-Sprint, Natürlich sehr isolierte Tests, aber es geht näher an das heran, was im Sport letztendlich stattfindet. Und wenn ich das messe, das ist für die zehnmal interessanter als jeder Maximalkrafttest, der stattfindet. Ja. Absolut.
0: Geil. Ich glaube, das war wichtig. Um genau beim Sprint jetzt nochmal kurz einzuhaken, danach habe ich ein Gedankenexperiment vor mit dir. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem Dorf wohne, wo es vielleicht nicht unbedingt den geilsten Sportplatz auf der Welt gibt.
1: Ähm, wie wichtig ist der Untergrund, auf dem ich laufe? Kann durchaus Unterschiede machen. Ähm, wenn Ich äh, ich habe zum Beispiel einen gehabt äh, zu äh, Lockdown-Zeiten, der musste vor dem Haus auf der Straße sprinten. Ja. Ähm, äh, auf dem Asphalt. Das ist durchaus eine höhere Belastung. Die Bodenreaktionskräfte, die ja letztendlich drauf wirken, die können höher sein. Wenn du jetzt nicht gewohnt bist, äh, typisches Muster, was man sieht, Shinsplits, also ich will es jetzt nicht verteufeln, dass das eben passiert, aber äh, ich erzähle nur von den Beobachtungen, die ich mache, äh, passiert oft, Überlastungserscheinungen kommen deutlich schneller, je härter der Untergrund ist, was das Ganze ja. betrifft. Wohingegen, wenn du auf der weichen Wiese äh, trainierst, ähm, ist das was ganz anderes. Ja. Ähm, da ist natürlich die Kraft deutlich geringer, äh, bist natürlich aber auch entsprechend langsamer, weil du auch gewisserweise im Boden einsinkst und, und, und. und. Ähm, aber worauf es letztendlich hinausläuft, ja, Untergrund macht einen Unterschied, man muss sich an den Untergrund gewöhnen, besonders wenn es ein extrem harter Untergrund ist und muss auch da progressiv steigern. Mhm. Sprinten kann man immer und überall. Muss du nur sehen, dass man das halt ähm, entsprechend anpasst, was die Leistungsfähigkeit hergibt und die aktuelle Leistung statt. Ja. Wenn ich jetzt Sprinten übe,
0: tiefer Start oder stehender Start?
1: Je nachdem, was du in der Sportart machen musst. Also.
0: There we go. <lacht> also die meisten <lacht> ja. Sportarten dann tatsächlich stehend.
1: Ja, genau. Also ganz einfach gesagt, Two-Point, also quasi äh, Füße hintereinander einfach ganz normal stehen. Ähm, das ist so der typische Stand, mit dem ich meistens messe. In Football hast du oftmals einen 40 Yard Dash, also eine festgelegte Sprintdistanz, über die gesprintet wird und über die gemessen und verglichen wird. Da startet man typischerweise aus einem Free Point, das heißt die Hand ist noch auf dem Boden. Das heißt, wir haben drei Punkte, mit denen wir ja. den Boden berühren. In der Leichtathletik Track and Field ist es typischerweise ein Four Point Start, also wir haben zwei Hände auf dem Boden. Das gibt in gewisser Weise auch das Regelwerk her. Entsprechend dem, was ich halt letztendlich trainieren will, muss ich auch oder starte ich auch aus der Position. Man kann auch anderes üben, weil es gibt durchaus Sportler wie Football. Im Football kommt es mal vor, dass ich, keine Ahnung, ich verpasse das Tackle und liege auf dem Boden, muss aus dem Boden wieder rausstarten und jemanden jagen. Auch die Situation kann ich üben. Ja. Auch das. Aber es geht immer darum, was trifft am meisten in meiner oder auf meine Sportart zu, was mache ich da am häufigsten, ja, stehe ich. Gut, dann starte ich aus dem Stehen.
0: Ja, äh, okay. Wie oft baust du so Sachen ein wie, äh, keine Ahnung, irgendeinen so Schlitten schieben oder sowas? oder ziehen, oder so ein Fallschirm hinter mir her herzujagen?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also Reset-Sprints letztendlich zu machen, Widerstandssprints. Ähm, es ist Wenn man Widerstandssprints be äh, betrachtet, ist es eigentlich ein hochspezifisches Krafttraining für den Sprint. Ähm, mhm. Je nachdem, wie ich halt die Last letztendlich auch wähle. Also es gibt alles von 10% Körpergewicht bis äh, 120, 130% Körpergewicht, kann man alles hinter sich herziehen. Ähm, Sowas baue ich ganz gerne eigentlich an äh, ein bis zwei Tagen immer ganz gerne mit ein, weil es A, ein hochspezifisches Krafttraining ist, B, eine sehr technische Komponente mit sich trägt, weil ich in gewisser Weise gefordert werde, ähm, länger horizontal Kraft zu erzeugen, wert, äh, horizontale Regime beim Winkel zu haben um dadurch eventuell noch länger zu beschleunigen. Ähm, das heißt, das hat in gewisser Weise oder wünscht man sich einen gewissen Transfer aus, aus Widerstandssprints, ähm, den man darüber letztendlich erzeugen kann und deswegen versuche ich das auch ab und an mit ins Training reinzubringen. Natürlich abhängig davon, wo auch der ähm, größte, sagen wir mal, der, der größte Need, also der größte äh, Bedarf ist. Ja, ich tracke Leute über 0 bis 10, 10 bis 20, 20 bis 30 Meter und ich sehe in gewisser Weise über die Zeiten schon, ist er eher auf 0 bis 10 schwach, auf 10 bis 20, auf 20 bis 30 Meter. Auf welchem Distanz ist er letztendlich äh, am schwächsten im Vergleich zu derselben Position, in der Sportart. Da habe ich ja einige Daten mittlerweile gesammelt. Und dann sehe ich, okay, er ist auf 0 bis 10 relativ schwach im Vergleich zu den Athleten in seiner Positionsgruppe. Gut, dann versuche ich auch das genau zu trainieren. Und da sind zum Beispiel Widerstandssprints, besonders für die ersten Schritte, eine, eine wunderbare Methode. Und da werde ich das typischerweise öfter einbauen als beispielsweise ein Endspeed-Sprint über Hürden oder andere Varianten.
0: Okay, geil. Das war, das war sehr ja.
1: wertvoll. Cool. Ich glaube, wir haben jetzt schon extrem viel
0: über den Sprint abgehandelt. Hast du noch etwas im Herzen, wo du sagen würdest, du musst auf jeden Fall über dieses Thema, wenn es um den Sprint geht, noch sprechen?
1: Boah, wir können ja... Boah, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> Nein, okay. es, ist ein, es ist ein Thema, was, was mich lange verfolgt, ähm, was auch... Ähm, in gewisser Weise den großen Teil meiner Arbeit ausmacht, eben weil ich halt mit Mannschaftssportlern arbeite, deswegen treffe ich immer wieder auf das Ganze. Man kann beispielsweise über Themen sprechen, naja, wie wichtig ist eigentlich Techniktraining oder wie wichtig ist die perfekte Technik, was das Ganze betrifft, weil man da ja ganz gerne immer mal schaut, naja, wie sprintet Usain Bolt oder andere Top-Sprinter, was kann ich von denen mitnehmen und so weiter. Das wäre zum Beispiel ein Thema. Aber sonst... Ja, nichts, was jetzt im Detail ähm, nochmal noch mal interessant wäre. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir auf jeden Fall abgehandelt.
0: Perfekt. Dann habe ich nämlich noch ein Experiment mit dir vor. Ähm, da okay. wir jetzt gerade beim Thema Sprint sind und äh, Sprinten immer auch was mit einer gewissen Explosivität zu tun hat, ähm, kommen wir jetzt äh, ein bisschen mehr zu meinem eigenen Sport. Und er ist ja ein bisschen mehr im kali bereich also Calisthenics und mhm. vor allem Weighted Calisthenics. Und im Weighted Calisthenics haben wir ja den Muscle-Up. Ja, auf der einen Seite ein extrem technisch spezifischer Lift ist und auf der anderen Seite natürlich auch extrem viel Explosivität erfordert. Ja. Jetzt gibt es aber natürlich sau viel Datenlage zu Sprints und Explosivität und wahrscheinlich auch immer noch Explosivität für so olympische Lifts, aber du hast eigentlich keine Datenlage zu Klimmzügen ähm, oder Oberkörperexplosivität. Also da gibt es eigentlich so gut wie nichts.
1: Es gibt so, ich habe ja meine Bachelor-Thesis über geschwindigkeitsbasierte Trainingsansätze geschrieben. Ja. Ähm, beziehungsweise darüber, wie verändern sich Trainingsadaptionen, wenn ich Leuten Geschwindigkeitsfeedback gebe zu ihrer Ausführung. Also ich ändere nichts am Training, sondern ich gebe denen einfach nur Feedback. So so und so viel Meter pro Sekunde war das. Und in der zweiten Rap so, so und so viel Prozent an Geschwindigkeit hat es verloren. Und die nächste Rap und, und, und. Also ich gebe denen einfach nur Feedback darüber, was sie gemacht haben qualitativ. Es gibt eine Art des Trainings, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenbekomme, ich glaube, es heißt Compensatory Acceleration Training. Da geht es letztendlich einfach nur darum, die Last so schnell wie möglich zu bewegen. Und das heißt, selbst wenn ich 50 Kilo auf der Bank drück, auf der Bank auf der Handel habe, aber theoretisch 130 Kilo drücke, ich beschleunige das so schnell wie möglich durch. Mhm. Dann ist es so, wenn ich Athleten dazu anleite, jede Last so hoch und so, so schnell wie möglich zu bewegen, dann haben sie tendenziell höhere One-Ram-Anpassungen, also bessere One-Ram-Anpassungen, als wenn sie nicht das maximale Geschwindigkeitspotenzial ausnutzen. Das heißt, was man daraus aus dem Training mitnehmen könnte, wäre, und das war zwei Studien auch tatsächlich auf Oberkörpertraining bezogen, zu diesem Compensatory Acceleration Training, mhm. ähm, bei beiden war es so, dass die Oberkörper oder die Oberkörperübungen im Monoram deutlich stärker gestiegen sind, dadurch, dass sie selbst wenn sie mit 70, 80 Prozent vom Monoram gearbeitet haben, immer die Handel so schnell und so maximal schnell, ähm, wie nur möglich bewegt haben. Das heißt, was man in Übertrag eventuell auf deine Sportart mitnehmen könnte, naja, selbst wenn ich ein Monoram vom Pull-Up von 70 Kilo habe, könnte ich theoretisch, sofern die technische, ähm, oder eine gewisse technische Basis da ist und die bleibt, selbst mit 20, 30 Kilo versuchen, maximal schnell mit der Brust zur Stange mich zu ziehen. Mhm. Und dadurch eventuell bessere Adaptionen zu erzeugen. Ob das so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber versuche oh. es wert. Also.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Also ja. was, was, das Thema äh, finde ich generell sehr, sehr interessant, weil ich das jetzt... In meinem Labor <lacht> 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 äh, natürlich jetzt schon seit, tatsächlich seit, seit, seit ein paar Jahren erforsche. Und ähm, du dann, äh, also ich mache dann halt wirklich die Beobachtung so: Es gibt halt einfach Leute, die sind sehr schnellkräftig und die sind dann dementsprechend da drin sehr, 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 sehr gut. Ähm, was sie nie daran hindert, sehr stark zu werden. Das ist, das ist echt eine interessante Sache, weil. Schwer ziehen, kriegst du eigentlich mit jedem irgendwann hin. Die Explosivität in den muscle reinzukriegen, kriegst du nicht mit jedem hin. Und ähm, hm. da, da ist ganz klar, Progressive Overload funktioniert halt immer so. Explosivität ist echt nochmal ein anderes Thema, weswegen ich mit dir das Gedankenexperiment machen will.
1: Ja, es ist halt eine Frage, auch äh, genetische Faktoren wie Muskelfaserverteilung. Also was ist deine Prädisposition, was das Ganze betrifft? Ähm, bist du eher jemand, der mit vielen 2X-Fasern, also sehr schnell zuckenden Fasern ausgestattet ist, grundlegend? Mhm. Und der das dementsprechend im Training zeigen kann? Oder bist du jemand, der eher dieser Ausdauerläufer ist, diese Typ-1-Fasern, ja. diese ja. Verhassten? Ja? Ähm, und was typischerweise Tendenz ist, wenn wir trainieren, ist immer ein Schiff zu 2A-Fasern. 2A-Fasern sind ein bisschen langsamer, ein bisschen äh, ausdauernder als 2X-Fasern. Und ähm, es kann natürlich sein, da jetzt zum Beispiel eine Vermutung, dass eben diejenigen, die sehr explosiv sind, eben eine sehr hohe kinetische ähm, Veranladung von 2X- oder 2A-Fasern im Vergleich zu etwas langsameren Athleten haben. Beide haben am Ende dasselbe Potenzial, Kraft zu erzeugen, ähm, in so typischen langhandel oder Kelly-Übungen. Aber bei dem einen ist es halt eben explosiver und bei dem anderen halt etwas langsamer.
0: Mhm. Inwieweit würdest du jetzt zum Beispiel sagen, hat, und ich meine, die Antwort ist schon ein bisschen klar, aber eben halt auch nicht hundertprozentig. Ähm, man macht ja so die Erfahrung, dass man sagt so, wenn du jetzt ein schwereres Gewicht bewegen musst, dann wird sich das wahrscheinlich nicht so schnell bewegen. Das ist im Kali jetzt natürlich ja. so, dass wenn du der schwerere Athlet bist, bist du tendenziell wahrscheinlich nicht so explosiv unterwegs. Jetzt spricht aber dagegen, dass der derzeitige Weltrekord von einem 45 kilo muscle ab von einem 98-Kilo-Mann ge gehalten wird. Was dem halt komplett widerspricht. Und gleichzeitig ist der schwerste Klimmzug, auch von dem schwersten, von einem wirklich schweren Mann. Ich glaube, der hatte 100 Kilo oder so um den Dreh zu dem Zeitpunkt gemacht worden. So und das sind ja Sachen, die dann, das macht ja dann eigentlich keinen Sinn. Ja, auf der anderen Seite muss man dann natürlich immer noch mal sehen, so wie ist der Durchschnitt der der hm. äh, Sachen, weil du hast immer Ausreißer in die eine oder in die andere Richtung. Ähm Aber was würdest du sagen, wie viel? macht vielleicht, wenn du jetzt eh mit, der, mit dem ganzen Geschwindigkeitszeug ein bisschen mehr im Bilde bist, ähm, wie viel macht denn das dann wirklich aus, inwieweit man dann explosiv sein kann, ob das Gewicht schwer oder leicht ist? Weil du hast ja auch, das ist ja auch wieder was Interessantes, du hast ja auch Leute, die zum Beispiel beim Heben jetzt Deadlifts sehr schnell ihr Gewicht durchbewegen und dann ja. ähm, hast du andere Leute, die grinden das total. Beide haben vielleicht das gleiche Gewicht bewegt, und haben dann vielleicht um das gleiche Gewicht erhöht und fehlen aber beim Gleichen.
1: Ja, also was wir haben immer, ist eine gewisse Lastgeschwindigkeitsbeziehung. Das heißt, wenn ich 30 Kilo auf der Handel habe und wenn ich 70 Kilo auf der Handel habe, egal welche Übung, die 30 Kilo werden sich schneller bewegen als die 70 Kilo. Ganz okay. einfach, diese Lastgeschwindigkeitsbeziehung haben wir immer. Ähm, diese Lastgeschwindigkeitsbeziehung wird immer weiter durchgezogen, bis ich an One ram komme. Beim one RAM gibt es eine sogenannte Minimal Velocity Threshold. Das heißt, es ist die Mindestgeschwindigkeit, bei der ich noch eine erfolgreiche Wiederholung durchführen kann. Mhm. Das ist beispielsweise beim, beim Bank, wenn wir uns die Top Powerlifter anschauen, unfassbar langsam. Ähm, wohingegen, wenn ich einen Anfänger anschaue, das deutlich schneller ist, ähm, was halt das 1 ram betrifft. Also von der, von der äh, gesehenen Geschwindigkeit. Ähm, diese Velocity Threshold, hängt von verschiedenen F Faktoren ab. A, was gibt deine Biomechanik her? Ähm, das heißt, im Squat ist das zum Beispiel ein Riesenfaktor, ähm, was das Ganze betrifft. Und dann halt auch Themen, wie wir gesprochen haben, eben mit Muskelfaserverteilung und ähnlichem. Oder was habe ich äh, an Training vorher reingesteckt für das Ganze? Und diese Velocity Threshold kann sich halt nach oben, nach unten halt verschieben über den Trainingsprozess, der stattfindet. Aber ist grundlegend für jeden Lifter anders. Das heißt, was ähm, für beispielsweise ähm, bei mir, keine Ahnung, 0,35 Meter pro Sekunde beim Deadlift ist mein One-Ram. Und du kannst selbst noch mit 0,24 Meter pro Sekunde, also mit einer deutlich langsameren Geschwindigkeit, noch ein One-Ram raushauen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Lifter, die machen ihr One-Ram und die machen es einfach zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und das hängt einfach von vielen Fachkorn ab, die wir teilweise auch überhaupt nicht beeinflussen können. Und am Ende machen sie beide ihr One-Ram, beide ihr Maximalgewicht. Und ähm, es ist schwer zu sagen. Es, es gibt halt beispielsweise Faktoren wie Körperfettanteil in Optimum. Mhm. Ähm, beim Sprint sagt man so, glaube ich, weiß ich jetzt nicht exakt, aber es sieben oder acht Prozent. Für jeden Prozent, den ich höher habe, ähm, trage ich halt einfach unnötige Last mit mir rum. Und ich glaube, dass auch für jemanden, ähm, wenn wir absolutes ähm, absolutes Gewicht nehmen und das Ganze in eine Relation zu stellen zu Muskelmasse und Körperfettanteil gibt es ja Jungs zum Beispiel in der 120er Klasse, Klasse Powerlifting, wenn du die mit den dexa machst, die relative Muskelmasse ist von denen unfassbar. Die, wenn die in der Offseason sind, sehen die aus wie die fettesten Schweine, aber wenn die mal einen Thread machen und keine Ahnung nimmst Jungs so aus dieser aus dieser 93er Klasse, die so in der Offseason bei 115 100 Kilo und dann shredden die runter. Und dann sehen die aus mit 3,90, als könnten die fast auf die Bühne direkt gehen.
0: Mhm.
1: So unfassbar krass ist das. Ne? Und äh, ich denke, auch das spielt mit rein in die ganze Thematik, ähm, wie viel die relative Muskelmasse ausmacht ähm, im Vergleich zum Körperfettanteil oder im Vergleich halt letztendlich zur absoluten Körpermasse. Ah, boah. Ich frag mich was anderes, bitte. Ich kann dir keine genaue Antwort dazu geben.
0: Nee, ähm, deswegen will ich ja auch das Gedankenexperiment im Endeffekt damit machen, weil das ähm, eine These unterstützt, die ich tatsächlich schon eine ganze Weile habe, dass diese reine Explosivität vielleicht gar nicht unbedingt der entscheidendste Faktor von dem Ganzen ist, sondern dass am Ende tatsächlich eher auch zählt. Ähm, es, es ist schon so, dass eher die Kraft die Sache sein kann Wirklich einfach die Kraft, weil wenn, also da bist du vielleicht jetzt nicht hundertprozentig im Thema drin, aber es gibt verschiedenste muscle techniken mhm. und ähm, wenn ich mir bestimmte Muscle-Up-Techniken anschaue, sind die einen sehr, 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 sehr schnell und explosiv, während hingegen andere viel langsamer im Vergleich sind, aber beide funktionieren und beide mhm. funktionieren auch für Gewicht mhm. und da, da, da ist ja im Endeffekt dann wirklich so die Frage: so, Was ist jetzt hier Superior oder gibt es da überhaupt ein Superior oder gibt es einfach nur ein Superior für den, für den individuellen Menschen?
1: Ja, ja absolut. Aber das ist auch wieder die Thematik mit dem Technik-Leitbild. Wir haben dich eine Kniebeuge. Wir haben 200 verschiedene Kniebeugen. Wenn du einmal als Coach gearbeitet hast, wirst du das erstmal merken. Wenn du so deine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht hast und man hoffe, du hast eine Kniebeuge gelernt. Dann hast du ein gewisses Bild. So muss es aussehen. Und dann kommst du in die Realität. Und dann kommt äh, gute 48, ähm, die ihre erste Kniebeuge in ihrem Leben machen möchte. Und du stehst dann da und so, denkst so,
0: puh. Das ist aber kein olympischer Gewicht,
1: <lacht> Ja, warum sitzt sie nicht mit ihrem Hintern auf den Baden? Warum geht das nicht so tief? So, äh, Ne, solche solche Thematiken, äh, die da auftreffen. Aber ich glaube, dass es auch da genauso ist. Es kommt auf deine individuelle Biomechanik an, auf deine individuelle Veranlagung, welche Technik für dich optimal geeignet ist, um den Rückschluss auf zum Beispiel meine Thematik mehr zu nehmen. Bei Sprung, es gibt verschiedene Techniken, ähm, wie man optimal oder maximal hoch springt. Man hat zum Beispiel, letztens hat ähm, P3, das ist so ein ähm, Sportwissenschaftsinstitut in den USA, in Atlanta, und Santa Barbara, ähm, haben einen Paper oder ein wissenschaftliches, äh, oh Gott, ich kann gar nicht mehr das auf Deutsch sagen, wie sagt man das, haben eine Studie veröffentlicht, <lacht> die, ähm, die, haben, die haben sehr, sehr viele NBA-Spieler und ja. die haben einfach sich angeschaut, welche Sprungstrategien die wählen und die haben die in drei verschiedene Kategorien ge gepackt, je nachdem, ob jemand unfassbar viele Winkelveränderungen in Knie, Hüfte und Sprunggelenk hat, sehr, sehr wenig Veränderungen oder halt übermäßig halt zum Beispiel nur in der Hüfte kippt und in anderen Winkeln sehr wenig ähm, äh, Veränderung hat. Das sind drei verschiedene Sprungstrategien. Am Ende sind die alle im Durchschnitt gleich hochgesprungen, aber jeder hat seine individuell optimale Strategie, je nachdem was für eine Biomechanik er hat und was für eine Veranlagung er hat. Ja. Das heißt, wenn du es oft genug übst, wirst du in gewisser Weise zu deiner perfekten Technik kommen. So ist es im Sprung, im Sprint wie auch in allen anderen Übungen, die wir typischerweise ähm, im Sport treffen. Und ich
0: glaube, das war ein richtig, richtig wichtiger Schlusssatz. Perfekt. Sehr gut. Geil. Hat. Kevin, wenn man dich jetzt erreichen möchte, weil man unbedingt mit dir arbeiten möchte oder irgendwelche Rückfragen hat oder sonst irgendwas, wo kann man dich erreichen?
1: Ja, Instagram, Develop Athletes. Wie ich dir damals schon gesagt habe, und du hast dir immer noch kein Twitter geholt, ich habe Twitter, aber ich benutze es nicht. Junge, geh bitte auf Twitter. Wirklich, ohne Shit. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Calisthenics in Twitter überhaupt gar nicht vertreten ist. Das, das ist für dich die Nische. Aber Twitter, um darauf zurückzukommen, äh, ich glaube, äh, DEV Athletes, weil jemand mir Develop Athletes schon geklaut hat, äh, also DEV Athletes, äh, da findet ihr mich. Ähm, unfassbar geiles Portal, um sich äh, unter Coaches auszutauschen, ist äh, kein äh, typisches Instagram Hate Train Plattform, sondern für Coaches tatsächlich eine relativ qualitativ hochwertige Ressource, würde ich sagen. Und ähm, wenn ihr mich nicht im Internet treffen wollt, dann findet ihr mich im Rhein Gym in Köln Löwenich, wo unter anderem das Final Rap bald stattfinden wird. Oh, aus auf, Nick mit dem Start Genau. <lacht> und äh, da freue ich mich unfassbar drauf, aber da findet ihr mich in Köln und ähm, ja, ansonsten an meine Handynummer kommt ihr ran über Nick, wenn ihr nicht fragt. <lacht> <lacht> Vielleicht Vielleicht. Der ist
0: vergeben. Ja. Nehmt euch, Ladies. Alright, vielen Dank für ein richtig gutes ja. Gespräch und ähm, wir werden uns
1: definitiv wiederhören. Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde mich riesig freuen.
0: Bis bald.
1: Ciao.